0: Bienvenidos a Contradicciones Panoramas de la Comunicación, programa de la licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad de Monterrey y licenciatura en Producción Cinematográfica Digital. Hoy estamos en nuestro segundo programa del 50 aniversario de la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación y tenemos aquí a una exalumna que queremos mucho, que siempre es parte de nuestra casa, que nos ha hecho momentos muy
1: especiales, Rocío Licón. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, muy bien, Pau, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, muy muy contentos de que estés aquí. Y
0: bueno, primero, Pau, primero Rocío, y yo, Pau, aquí es que estoy pensando que eres de Matamoros también, y yo también soy de Matamoros. Entonces, cuéntame cómo llegaste a la Universidad de Monterrey a estudiar Comunicación, Rocío.
1: Pues mira, fue muy chistoso porque, bueno, estaba revisando mis opciones para ver qué, qué estudiar. Bueno, no tenía dudas sobre qué carrera estudiar, yo sabía que era Comunicación, pero pues sí, ¿en qué universidad? Entonces, en una feria de atracción que hicieron en Matamoros, dentro del marco de un programa que se llamaba Jóvenes Unidos, pues había una chava que después se convirtió en amiga y que también fue mi jefa de becario que se llama Selena Bernal. Entonces, le pregunté de qué, oye, ¿hiciste ¿sí padre La UdeM?" Y, no, y yo, ya había, yo ya le había preguntado a un promotor, Selena no era promotora, era alumna todavía, yo le he preguntado a un promotor de la UDEM de que hoy está para la UDEM y su respuesta fue, uh, sí. Y dije, ¿cómo que? Uh, sí. O sea, falta entusiasmo en esto, ¿no? Entonces cuando le pregunto a Celina de qué pasa, no sé, tres meses después, y me dice, es lo mejor que te va a pasar en la vida, sin dudar, la mejor experiencia de tu vida. Y me lo digo con tal energía, tal amor, tal pasión. Que dije, es que no hay otro lugar para mí que no sea este.
0: Y pasó sí, algo... Sí, perdóname la interrupción, pero hoy Celina Bernal es la gerente de admisiones y de prospectos. O sea, la chica pasó la vida y tan convencida está que, bueno, se dedicó a esto, ¿no? Qué padrísimo. Perdóname, continúa, Rocío.
1: Y continúa con esa pasión y continúa con ese entusiasmo. O sea, es maravillosa. Y después de eso, bueno, yo dije, bueno, voy a hacer... Yo tenía buenas calificaciones. Dije, pues voy a aplicar a una beca. Entonces, pues mis papás estaban como que, bueno, a ver, hacemos el esfuerzo, ¿dónde te dan la beca? Y la UDEM me había dado 50% de beca, me dijo, pues te doy 50%, en ese tiempo se llamaba SOFES, como que el apoyo, que mm -hmm. tenías que pagar a la universidad, y 50% tendrás que hacer servicio becario, perdón, 25%, o sea, era 25 y 25, en total 50%. Y mis papás, pues bueno, sí, sí, sí podemos, chalala. Y entonces un buen día yo estaba, me acuerdo, yo nunca tenía tardes libres en la prepa porque era demasiado activa y cada día tenía muchas actividades en la tarde. Ese día, por obra del destino, no sé, no tenía nada en la tarde y estaba completamente sola en mi casa. Y suena el teléfono de que, bueno, la señorita Marcial y con García, y yo de que sí, le hablamos de la Universidad de Monterrey. Y yo en mi pensamiento dije, no, me van a quitar mi beca. <risa> Y dice, no, le hablamos para decirle que tenía 50% de beca y yo tenía 50% de beca, si ¿sí me la van a quitar. Y que, bueno, le hablamos para decirle que ya no va a ser 50%, sino va a ser 70% y ya no va a ser eh, con SOPE, sino 70% de servicio becario. Wow. Entonces, wow. O sea, de verdad, yo sí creo que ahí fue que yo recuerdo, obviamente, yo creo que he tenido muchos momentos wow en la vida, pero. Que yo recuerde así que me emocioné tanto que dije, ¿qué es esto? O sea, es como contundente de que tienes que ir a la UDEM, ¿no? Entonces, ya lo hablé a mis papás y a mis papás, pues, más felices que antes. 20% más felices que antes. <risa> y, pues, se generó todo para, para poder venirme a, a Monterrey a estudiar, entrar a una carrera que, pues, desde siempre yo había querido estudiar, desde que tenía... Desde que supe que existía, porque yo siempre agarraba, mis juguetes eran, pues, los micrófonos, jugaba a hacer programas de radio, programas de tele, entrevistaba a personas, o sea, personas entendiendo, mis abuelitos, mis tíos, de que, ¿usted qué piensa sobre la Navidad? O sea, <ríe> y entonces era como, wow, o sea, es por primera vez en mi vida estoy encontrándome con eso que siempre soñé, lejos de química, matemáticas, cálculo, estadística, cosas que no me interesan, entonces pues estaba muy feliz, y así es como llego a la Universidad de Monterrey, mis mejores amigos los hice en teatro y en servicio becario, o sea, curiosamente mi becario era maravilloso, porque empecé haciéndolo en promoción, finalmente, eh, después, años después, Celina se convierte en mi jefa de becario, ya cuando ella se gradúa, creo que tiene una experiencia en el extranjero, regresa, entra a trabajar a la UDEM, y entonces se convierte en mi jefa y era así como mágico, ¿no? O sea, de que la persona por la que entré y, y bueno, de ahí se detonan muchas más historias, ¿verdad? Pues miren, en la universidad yo decía que yo era como la poli pocket de la UDEM, porque además de que los, en el último año vivía en residencias UDEM, pues hace cuenta que mis actividades todas eran de servicio becario en rectoría, mis clases, pues en las aulas. En eh, la tarde me la pasaba en difusión cultural porque, pues, amo el teatro, amo cantar, entonces tenía que hacerlo. Llevaba una curricular de fútbol rápido, entonces en las canchas deportivas. Después eh, resultó que todavía me quedaban ganas para estar en asociaciones, grupos estudiantiles. Estuve en la Feudem como comunicación e imagen de la Feudem. Después eh, en incubadora de negocios, en un lanzamiento de una revista que era para preparatorias de San Pedro y Monterrey. Y nos aceptaron el emprendimiento, entonces, pues estaba súper padre. Y luego era productora de un programa en Radio UDEM, pero no de la UDEM, sino del Instituto Estatal de la Juventud. Entonces me Ay. tocó coordinar a chavos de otras universidades que venían a la UDEM a hacer su programa. Entonces todo el tiempo tenía muchas cosas que hacer y yo creo que yo me perfilaba más a radio o a... Pues sí, como a, a televisión, a algo que tuviera que ver con conducción de medios. Uh -huh. Pero pues el destino tiene como que otras aristas, así como... Ah, ¿tu 50%? Pues no, ¿tu 70%? <risa> Entonces, aunque tenía oportunidades, recién graduada, para poder seguir trabajando en medios de comunicación, y me gustaba muchísimo, recibo una oferta. Precisamente otra vez este, entra en juego Selina. Y me dice, oye Chío, ¿sabes que hay una vacante en el área de eventos de la universidad? Y yo estaba terminando justo un proyecto en Residencia suden que me habían ofrecido por tres meses. Y yo le digo, pero yo no sé hacer eventos. Y me dice, no importa, tú ve a la entrevista, te va a ir muy bien. De que la jefa de eventos es muy buena gente y te va a enseñar lo que necesitas. Entonces voy a mi entrevista con Maribel Monterroso, eh, mujer que admiro y, y quiero mucho y que me dio mi primera oportunidad laboral, me entrevista en una entrevista como muy breve, con preguntas no relacionadas al puesto, y yo pienso que fue así, porque ahora que tengo experiencia en eventos, me doy cuenta que lo que cuenta más, como no hay, eh, en ese momento no había universidades, o, o institutos que capacitaran sobre la industria de la organización de eventos y experiencias de manera profesional, pues lo que importaba era alguien que tuviera ganas de aprender y trabajar, y que no le tuviera miedo al todoterreno, entonces como que fueron sus preguntas así de, pues sí, sí, soy todoterreno, entonces dijo, bueno, perfecto, contratada, y yo, ¿cómo?, de que sí, <risa> y yo, ok, entonces ya le hablé a mis papás y de que, oigan, pues es que ya tengo trabajo, entonces, bueno, conmigo se cumplió la promesa de la UDEM de que en menos de tres meses, pues ya tiene, o sea, yo no fue, ni pasaron ni tres meses, o sea, yo faltaban 15 días para graduarme y tenía mi primer trabajo, se acababa ese proyecto y 15 días antes de que se acabara ese proyecto tenía, gracias a Dios, trabajo otra vez. En eventos, pues bueno, yo combinaba la organización de eventos con el teatro, que era algo que a mí me gustaba hacer y que ya estaba haciendo de manera profesional en Monterrey. Bueno, mi experiencia en eventos fue súper variada. Al principio debo decir que Maribel y mis compañeras tenían mucha paciencia conmigo. Creo que a veces se desesperaban un poquito porque yo tardé un poco en entender cómo funcionaba, como mi cerebro es de, yo hago patrones y entonces como no encontraba el patrón, batallé mucho para encontrar el patrón y digo batallé mucho para encontrarlo porque al final lo encontré, pues cometía muchos errores involuntarios yo creo que la razón por la que no me dijeron bye, fue porque vieron que de verdad le ponía muchas ganas de que no me rendía y me levantaba temprano y lo volví a intentar y lo volví a intentar hasta que...
0: ¿Algo algo que eso se me hace bien bonito y lo quiero rescatar es como dices, o sea, en tu entrevista tal vez no sabías de eventos porque pues estabas recién graduada, pero veían ese entusiasmo, veían esa actitud, veían esas ganas. Ayer di una plática para chavos de, que están estudiando sobre entrevista y les decía, es que a veces no vas a saber del tema, pero lo importante es tu actitud, tu entusiasmo, y tú lo has dicho varias veces, y también al principio, obvio te equivocas, porque, porque no eres experto en eso, porque lo estás aprendiendo, pero si el el jefe ve, que te estás esforzando, que le estás echando ganas, dice, bueno, la curva de aprendizaje existe, pero le va a echar ganas y va a aprender, ¿no? Entonces, qué ¿no? y bueno, luego ya te fuiste volviendo experta, cuéntanos de eso.
1: Hubo un momento donde se hace el cambio de rectorado en la universidad. Y en ese cambio vienen muchos más cambios. ¿Por qué? Porque varias de las personas que dirigían la universidad, pues cierran su ciclo y entonces se hace una revolución y personas que estaban ya no están y vienen personas nuevas, vienen muchos cambios. Entonces, por cuestiones de, de la vida de cada persona, el equipo de, de eventos empieza como a vaciarse. Todas las personas que tenían más experiencia y que sabían muchísimo más que yo, pues les, les empiezan a, a, a llegar ofertas diferentes para su crecimiento y pues se van de la universidad. Entonces al final me quedo yo, que era la que menos experiencia tenía, y me dicen, pues tú vas a ser la que nos va a guiar, porque no tenemos idea de cómo es esto, y yo, yo los voy a guiar. Entonces bueno, empecé como a apoyar a los que eran mis jefes en ese momento, pues con lo que yo había visto, aprendido y, y de mis errores también, porque pues yo pienso, hace poquito escuchaba un TikTok que decía, yo nunca pierdo, porque o gano o aprendo, entonces en este caso era aprendí muchísimo. Mucho aprendizaje. Yo creo que fui la que más me equivoqué de todas, entonces, pero algo sí que te puedo decir es que una vez que me equivoco aprendo de ese error, trato de no repetirlo, entonces pues tenía mucho aprendizaje acumulado. Entonces pasa como un año, un año y medio, y la persona que habían colocado en el puesto para dirigir el área le llega una oportunidad también como familiar laboral y pues deja la universidad. Entonces la que era la jefa de mi jefa me dice, pues, Chío, tenemos en puerta tres eventos súper importantes. Tenemos, fíjate, las graduaciones, que eran dos por, dos por año, que era, no eran cosa menor el informe anual con la comunidad y el consejo, y la inauguración del Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño. Wow. Y además yo tenía un proyecto personal también súper grande, entonces dije, Dios mío, este 2012, 2013 va a ser así como que Dios nos agarre confesados. Entonces, pues, dediqué todas mis energías, todo mi empeño, todo lo que tenía en, ahora sí que en mi cajón, para poder sacar adelante estos proyectos que fueron, por ejemplo, en la inauguración del centro, pues fue una inauguración que tuvo menciones a nivel internacional, en revistas en Europa, y, o sea, de todo lo que hicimos. Fue un proceso maravilloso porque se mandó a componer una, una pieza especial para, para un videomapping, los videomapping no eran todavía... Eh, de En usuales. usuales, entonces éramos como pioneros en esa área y bueno, debo decir que el haber estudiado comunicación me facilitaba muchísimo el proceso para poder comunicarme con las personas de, de audiovisual, de hecho, eh, pues en ese tiempo, no sé, yo creo que yo tendría unos 27 años y siempre me ha visto un poquito más chiquita de lo que soy, entonces como que, y soy chaparrita, entonces era como que ¿y esta niña que... O sea, él <risa> tenía que. que. coló una alumna, ¿no? <risa> una luna. Y después de que ya platicaba con ellos, de que yo iba a ver, pero platícame, ¿cómo vas a hacer el fade out? ¿Cómo vas a hacer el fade in? Este, ¿Cuál es.? Eh, a ver, ¿qué, ¿en qué plano vas a hacer la toma? Pero a ver, no sé qué, no sé qué. Entonces voltea, o sea, me acuerdo perfecto que voltea un así viejo lobo de mar de la industria de espectáculos y volteé y me dice, oye, tú sí sabes. Y yo, pues no soy experta, pero pues sí sé, y ya como que nos dio risa, y eso hacía también que me ganara el respeto de la gente, porque pues no llegaba y decía, oye, muévele ahí, no, súbele tantito, sino era de, ¿cómo ves si ajustamos y hacemos el encuadre? Entonces era como que padrísimo, y eso nos llevó también a crear experiencias en las graduaciones, no sé si tú recuerdas que en las graduaciones normalmente cuando se ganaban el, el summa cum laude, pues era como que, no se sé, mencionaban, Paola del Real. Entonces, pues a lo mejor había quienes conocían a Paola, pero había quienes no. Entonces, para saber quién era Paola tenías que esperar para que subiera al escenario, que el presidente del consejo, el rector, les diera su medalla. Uh -huh. Y veías a esa Paola chiquita, ¿no? De lejos. O sea, no sabías quién era. Y entonces pues la gente era como, ah, pues Paola. Entonces como que no era una emoción colectiva, sino era la emoción de Paola, los amigos de Paola y los papás de Paola. Y, ya. y de pronto yo dije, oye, ¿qué pasaría si captamos la primera cara de Paola? No, es que no podemos decirte quién es el suma cum laude, es un secreto. Y dije, no me digas quién es el suma cum laude. Vamos a asignar a una persona que es la que va a saber y ella le va a dar la indicación por radio a la persona de las cámaras para que sepa en qué fila está, en qué asiento y qué fila. Y entonces de que no, Rocío, es súper riesgoso, si se le va a la cámara, es bajo tu responsabilidad. yo sí, yo soy. <risa> no y obviamente yo iba con los técnicos y yo, oigan, no se voy a <risa> Y era de que sí, Rocío, no te preocupes. Entonces la primera vez que generamos esa experiencia fue de que, y la suma que un lado es, Paola del Real. Entonces, la cara, o sea, en primer plano te ibas así de que la cara de... entonces ¡Wow! en todas las tallas así grandes y entonces iba caminando Paola y cambiabas de cámara para tener otra perspectiva y otra y entonces todo ibas acompañando todo el proceso de emociones si Paola lloraba si Paola saltaba si Paola iba chocándola con sus amigos entonces ya hacías parte porque la gente que no conocía a Paola se sentía feliz por Paola porque lo hacías parte de esa experiencia, entonces bueno, yo, yo, yo aplicaba, ¿verdad?, todo, 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 lo que, todo lo que aprendía, entonces bueno, así fue como, como viví ese, ese transcurso en, en eventos de, de la UDEM, estuve casi 10 años, no completé los 10 años, Estuve como 9, 9 años y cachito, y de ahí pues me lancé a nuevos proyectos, ¿verdad?, Ahora quiero que me
0: platiques, yo me acuerdo de tu tiempo en ¿no? la me acuerdo de las experiencias, me acuerdo de la calidad de los eventos y me encanta. Hoy estás en cielo de flores, tu marca personal, Rocioli con eventos, tu marca personal y te dedicas a crear eventos, experiencias y flores con un toque más sofisticado. Cuéntame, ¿dónde aprendes a hacer flores? Se nos fue el tiempo, me quedan 10 minutos. Entonces, ¿dónde aprendes a hacer flores? Y hoy en pandemia, primero, ¿dónde aprendes a hacer flores? Y luego, ¿qué tips nos das para hacer eventos? ahora en pandemia, que ha sido pues, pues una revolución y un rehacer eventos de manera distinta, para, para que nuestra audiencia se quede con esa información y diga, bueno, para mi próximo evento, Rocio Licón me dijo que hiciera tal cosa.
1: Claro que sí. Mira, hacer flores aprendí en la UDEM, viendo, observando lo que hacían los compañeros floristas, y después eh, la UDEM tuvo la generosidad de, de capacitarme y tuve la oportunidad de tomar una certificación como Event Designer, y ahí veíamos muchas cosas sobre diseño floral. Cuando yo cierro mi ciclo en la UDEM, que fue maravilloso, fue con un evento de Udesign con cuando vino González Iñárritu, cierro con broche de oro ese, ese ciclo, y me tomo un descanso. En ese descanso llega la oportunidad de eh, comprar cielo de flores, que era pues una, un lugar de flores que ya existía, y que le, le dimos una vuelta de tuerca, cerramos nuestro local que teníamos muy cerquita aquí de Humberto Lobo, y la convertimos en una tienda eh, virtual, y pues, ¿cómo seguimos aprendiendo a hacer flores en el camino? O sea, teníamos la, la técnica básica, pero fue como intuición, es como el mezclar elementos, sentimientos, y pues, obviamente tienes que tener habilidad y deseos de hacerlo, ¿no? Si no te gustan las manualidades, pues no, no vas a brillar en eso. Si te gusta con que tengas la técnica, que es lo que digo en mis talleres de, de flores, o sea, si aprendes la técnica, todo lo demás va a venir de tu interior. Y se trata de que dejes crear, ¿no? Que, que dejes fluir las ideas. Y, y bueno, de ahí tiempo después, ya cuando funcionaba dos años Cielo de Flores, la gente me pedía eventos y eventos porque pues yo tenía fama de hacer eventos. Entonces es donde surge Rocioli con eventos. Y empezamos también a diseñar experiencias y a organizar eventos de manera personalizada para personas y también para empresas. ¿Qué consejo les puedo dar a las personas que quieren hacer eventos en esta temporada que es diferente o atípica? Primero, seguir los reglamentos. Es importante cumplir con todos los lineamientos que nos dicen nuestras autoridades porque si cumplimos las reglas tenemos mayores posibilidades de poder seguir haciendo nuestros eventos. Respetar el aforo, respetar las medidas de higiene, respetar las medidas de seguridad. Todo eso es importante para poder disfrutar un evento. Y después, bueno, personalizar la tendencia que está ahorita es personalizar. Si antes en un evento de 100 personas yo no podía invertir para personalizarle a cada persona un detalle, si ahora tengo un evento de 10, 15, 20 personas, puedo invertir en eso. Y eso hace que las personas se sientan especiales, que las personas se sientan únicas eh, y que además que esas cosas que personalicemos tratemos de que no sean desechables, que sean cosas que puedan servirte para tu futuro, cosas que puedas reutilizar cosas que puedas que puedan hacer que te recuerden aún cuando por ejemplo si es un vaso con tapa y popote bueno en la mañana si me preparo mi licuado que diga ay este vaso me lo dieron en la fiesta de Juanita o Juanito no sé esas son mis recomendaciones principales y siempre confiar en los expertos así como cuando vas con el médico y te dice no te automediques no pensemos que hacer eventos eh, solo porque nos gusta organizar es algo así como súper fácil y sencillo. Tiene su ciencia, tiene, es una industria que es, que es una industria creciente. La gente que nos dedicamos a esto nos preparamos continuamente, sabemos de tendencias, estamos siempre viendo cómo se puede innovar. Acércate a los expertos, invierte, vale la pena que inviertas en tu tranquilidad de que alguien va a estar contigo en, en este proceso de planeación, que no vas a tener que entre me saco el pelo, estoy sudando, voy a no sé dónde, es confíalo en alguien que va a sudar por ti, que no tiene que estar tan arreglado y tan guapo como tú para que tú llegues y disfrutes y brilles y tengas recuerdos memorables y en las fotos te veas guapísimo, guapísima. Eh, y no solo eso, sino que sepas que todo el proceso está bien acompañado.
0: Esto es bien importante que dijiste y me acordé, me acordé de mí mismo organizando las piñatas en algún momento y luego las primeras comuniones de mis hijas. Bueno, la segunda ya me tocó en pandemia, entonces me tocó un, algo muy, muy chiquito que tú me ayudaste a decorar aquí un espacio en mi casa muy lindo pero me acuerdo, me acuerdo de que era el furor de los eventos y yo llegaba cansada a la piñata, o sea, llegaba cansada porque llegaba cansada de haber hecho cien mil cosas para mesa de postres, cien mil cosas de organizar el, la situación, y, y el que haya gente como tú preparada y lista que te lo organice y si tienes un presupuesto y como tú dices, o sea, tus clientes te dicen, tengo esto, este presupuesto, tú haz lo que tú quieras. Y ahí está la magia que tú manejas y ahí está pues eh, los años de experiencia que tienes para hacer que las cosas sucedan. ¿Qué recomendación le darías a los chavos, a las chavas que les gusta organizar eventos y dicen, no sé si puedo vivir de esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Hay negocio o no hay negocio? ¿Qué les dirías tú? Porque has tenido una trayectoria importante y también eres una persona real que tú sola te has forjado Pues tu nombre, tu esfuerzo y sabes lo que significa pues trabajarle y talonearle en esto de los eventos y de las flores.
1: Mira, si es un negocio, es un negocio que es eh, creciente, sobre todo la industria de las bodas. Yo no soy experta en bodas, a mí me llaman la atención otro tipo de eventos, pero es una industria que, que está creciendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Prepararte. No pensar que porque tienes la habilidad eh, ya lo puedes hacer. O sea, alguien me dijo una vez, mira, yo hago yo arreglos bien bonitos y ni estudié. Y entonces siempre cuento esa historia y digo, y se nota que no estudiaste, porque aunque son bonitos, carece de técnica. Y la técnica es lo que te salva en los momentos de crisis, porque en toda industria, no importa cuál sea, hay crisis. La técnica, las horas hombre, son las que hacen que tú tengas experiencia y que puedas salir adelante con creatividad. Los temas más importantes para organizar eventos es logística, creatividad, que sepas de comunicación, que sepas de diseño gráfico, eh, que sepas un poquito, no tienes que ser arquitecto, pero que sepas un poquito de medidas, planos de montaje, materiales, claro que si sí, después puedes sumar a tu equipo un arquitecto, un diseñador, un comunicador, un administrador, pues es lo ideal, pero mientras tanto, para empezar, pues es eso, ser responsable honesto porque hay gente que te va a abrir las puertas de su casa, hay gente que te va a soltar sobres de mucho dinero para que se lo des a otros proveedores, siempre hacer las cosas con legalidad y si alguien te da una propina para dársela a los meseros, esa propina pasa directo a los meseros, siempre ser agradecido con los proveedores de servicios que yo los llamo más bien aliados estratégicos, y, y pues siempre ser justos, ¿no? Entonces creo que esas son mis recomendaciones generales para los que quieran aprender. Y yo tengo un curso para, or, para las personas que quieren diseñar experiencias o organizar eventos. Entonces, A ver, eh, platícame de
0: tu curso rápidamente y tus redes sociales para saber dónde buscarte.
1: Mira, en Instagram no se pueden encontrar como Rocioli con eventos y Cielo de Flores, que es la marca de diseño floral. Y damos tres talleres. Diseño floral eh, básico, para los que quieren poner su negocio o... Hacer flores en su casa, funciona igual. También eh, organización de eventos y diseño de experiencias. Y recientemente estamos lanzando uno que se llama eh, Creatividad en los negocios. Que es, si eres emprendedor, si eres empresario, no importa si tu empresa ya está funcionando y quieres aprender a generar experiencias para hacer más conexión o engagement con tu cliente objetivo, nosotros te ayudamos a salirte de la caja para que puedas lograr sin gastar más un mejor, aprovechar mejor los recursos que ya tienes Maravilloso muchísimas
0: gracias Rocío Licón por este tiempo por tu trayectoria por tu cariño, te queremos mucho en la Universidad de Monterrey y te damos las gracias por participar en este 50 aniversario esta es la segunda emisión del 50 aniversario de Ciencias de la Información y Comunicación, yo soy Paola del Real y aquí nos, los espero en la próxima edición